2: 这是华人音声广播电台 AM 一二四二频率，你正所收听的节目是数位空间
0: 。Hello， 呃，午安，我是柔柔
2: 。我是小伟。
0: <笑>还要想一下。<笑>
2: 不是，差点感染快咳嗽的
0: <笑>是哦。嗯、感冒了吗？
2: <笑>不是感冒，喉咙不。哎、欸，过敏，都<笑>、哦、是吼，嗯,嗯
0: ，天气很热呢，嗯
2: ，对啊，
0: 真的像昨天讲的一样，天气好的不得了
2: ，是啊，好像高温会到三十度，是是
0: 真的热，嗯
2: ，有够热，<笑>可
0: 是早上又有一点凉凉的，<笑>对对对晚上也是呢，嗯嗯嗯，嗯，
2: 所以就是真正迄早暗温差真大，所以你。比如讲出门呐，是对，不管你出门也是厝内吼，你拢爱穿一件衫伫边啊。也随时感觉哎，小可较凉冷，你个爱紧脱衫呢。凉凉冷。涼涼嘿，搁若热个话吼，你个应该脱掉，免歹流汗。嘿。嘿像呃昨下昨日有人就是安尼出去行行下，转来就是安尼。好、嗯。听讲你。漳州一带，你又出去流汗，无水吃，但末你又感觉难过不舒服嘛？吼，真的，嗯
0: ，整个就累坏了，嗯嗯嗯嗯，嗯，然后就觉得好像那个怎么讲，就会胃寒，会
2: 胃寒啦，吼、喔，嗯哼，嗯因为你迄可能流汗，你啊打气安尼，又<笑><笑><笑>吹着风。安尼不容易感冒。你不
0: 知道外拍是多辛苦的一件事情
2: 。对、哦<笑>欸、是当做是咱两个为着今仔的节出去外拍、欸、
0: 所以、欸、今仔伊都会看到很精彩的画面，因为不是随便的在一个地方拍拍，车子停下来拍拍就好
2: 。是啊。还要
0: 翻山越岭，
2: 欸
0: 、<笑>上山下海。
2: 嗯，顶下个剪辑啊。<笑>
0: 没有错，我们今天呢，礼拜六的下午两点呢，燕声广播店台还是为空间为大家进行的单元呢，就是导游很有事。。
2: 那是八啦，下晡两点，也是咱固定的时间，就是进行的台湾，就是叫导游很有事。我
0: 们那个小男生讲的用尽吃奶的力量
2: ，导游很有事。<笑>对
0: ，对呀、啊，多有戏剧张力这样，<笑>超可爱的他。嗯、<笑>好，导游很有事呢，每一次都要带大家呢去呃一个。地方，然后去了解一下在地的一些故事啊，或者是哦、呃、人文啊、地景啊，都有可能哈。嗯，那嗯，每一次我们出去玩的时候。呃，如果对那个地方不熟悉的话，就真的是走马看花啊，海就是海啊，山就是山，
2: 对，头就是石头。最可惜，最可怜，超可惜超。的乡里啊，吼
0: ，啊，顶多人家有个那个常常在那个，对对对啊，或者是在那个嗯景观的地方啊，可能会树立一个什么呃类似这个地名啊，吼，然后到此一游。这样多空虚呀、啊，是不是？对呀，对呀。所以，我们其实很希望，就是透过这样的一个节目，然后让大家呢，可以在那个地方下一次去的时候呢，可以多停留那么一点点。
2: 嗯，对呀、啊，<笑>嗯。
0: 好，那今天呢，我们邀请到的呢是呃，英文领队、华语导游的酱油哥哥。嗯，那酱油哥哥呢？今天要带我们去的那个地方呢？他就是过了花莲大桥，嗯，没多远的地方，嗯，嗯，应该大家都会去过吧？如果是花莲人的话，是
2: 你一般点点拢会做，你也要去还呃去颜料啊豆啊，你拢会经过呀。嗯嗯，嗯
0: 那我们就呢呃先来听听我们的阿龙导游的。导游哥，
1: 嗯
0: 、要带我们今天去哪个
1: 地方？我们现在来到这个地方哦，是海岸山脉。那我们现在所在的这个位置是海岸山脉的一个起点哈。那海岸山脉南北长哦，大约差微一百五十公里左右。那北起花莲西的出海口，那南到台东的北南西，那南北长差微一百五十公里，那东西宽差不多是五十公里左右。那从那个。中断了一个秀姑峦溪，那就秀姑峦溪由西向东流、哦，哈，贯穿了整个海岸山脉。那秀姑峦溪以北呢，它最高的山是所谓的八里湾山。那八里湾山平均高度不到一千呐。那这整个海岸山脉呢，由北向南、哦，哈，山势逐渐的比较高。那往南，秀姑峦溪以南的话，它最高的山是所谓的金港山，那高度大约在一千六百八十二公尺高。那沿着海岸山脉后，我们有所谓的一个。国家风景区可以走走。那国家风景区呢，在台湾目前有十三个国家风景区。那这个国家风景区属于所谓的东海岸国家风景区哈、哦。那沿着我们台湾第十一号省道台十一线哈、哦，那沿路哈、哦、就沿着右手边啊是海岸山脉，左手边是我们的太平洋，所以海天一色哈。沿着这条台十一线公路哈、哦，我们不断可以看到山景，也可以看到海景。那尤其哈、哦、在沿路哈、哦、有许多民众，他们假日的时候都会住在这个靠海的民宿。那隔天呢，早上就可以欣赏一下太平洋的日出。那海岸山脉上面也有一些步道，那毕竟海岸山脉平均高度哈都落在一千公尺左右，所以呢这些山上的步道也不算难走。那这步道呢都落在所谓的另另外一条所谓的一九三线。那整个海岸山脉呢沿途也会经过一些大桥。那像一些步道哈，像例如说水莲步道啊，那它水莲哈可以通往花东重谷那个月眉那一带。那也有所谓的一些像米藏古道啊，那都是一些早期他们居民吼、喔、翻山越岭，从海岸山脉的居民要跟花东重谷的居民做个交易的时候，他们就沿着例如说像月美古道啊，或者米藏古道来做个交易的动作。那海岸山脉吼、喔，其实它的生态资源啊，或者它的地理环境也相当的特殊啦。那在这个东海岸国家风景区里面呢、啊，我们可以看到像火山的地形，那也可以看到珊瑚礁的地形。那火山的地形大部分是所谓的那种安山岩。那当火山爆发的时候啊，那火山喷出来这些碎屑呢，空气中冷却之后，那降落在陆地上。那形成所谓的一些碎屑岩、集块岩，甚至火山爆发的时候喷出所谓的火山灰，形成所谓的火山泥灰岩。那我们知道，台湾在四百万年前后，其实它是沉积在海底的，甚至这个海岸山脉啊，它原本是菲律宾那附近。那因为板块移动的关系，我慢慢的靠近到台湾。那欧亚大陆板块跟菲律宾的板块撞击之后，那。把台湾岛逐渐从海底升上来，所以我们在台湾后可以看到，尤其在海岸山脉这边吼，也有另外一种地是所谓的珊瑚礁地形，那就可以证明说，当时台湾是沉在海底的。那随着造山运动的形成，板块运动的作用，那把海底的这些当时所留下的一些珊瑚。的一些礁岩呢，逐渐的随着地势的抬升而呈现在海岸这边。所以我们在整个海岸山脉靠近海的这个海岸地形啊，我们可以看到有所谓的沿岸，可以看到历史岸，那可以看到火成岩的海岸，那也可以看到少数的一些沙岸啊。那可以从花莲一路玩到台东的景点，其实也是一个观光游戏非常好的地方。嗯
2: 透过导游哥的介绍，那我们就会更了解那个海岸山脉的，包括可能行程啊，嗯、还有它这个一个地理环境安、啊
0: 还有，因为它的那个地质算是非常非常特殊而不一样的。嗯<哼>。那我们呃，刚刚导游哥有讲了，海岸山脉的火山呢，它原本呢是在深海里面的所谓的海底火山。嗯<哼>所以它慢慢的浮出上上来的时候，它就会在地质上面呢，会看到呃有关于火山的地质的那一种。呃，层次还有它的那个
2: <對>、呃、山，
0: 山呃一些的对，因为它是
2: 可能那个，嗯、因为地震挤压，所以它不断的隆起这样子。
0: 對,对啊，所以你看，如果说呢。嗯、呃，在那个地方呢，呃，地址也是非常非常的丰富。嗯
2: 、呃，
0: 如果说呢，我们停留在那里的话呢，应该会有更多更多的发现。那如果说你没有仔细停留下来，或者是呢，还没有听导游的解说啊，或者是有人的这种、嗯、<哼>呃说明带领的话呢，我们也很难呢站在那个位置上面呢想太多的事情。嗯<哼>，<笑>就像他讲的，就是嗯。呃除了地质之外呢、呃，不管是动植物的生态也好，都有相当相当丰富的、呃、一些的资源哦、喔，等着我们去发掘。嗯
1: 、各位听众，大家好，打给后泰嘎后马路出后米糊米上，我是阿龙导游。目前担任华语导游、英文领队，跟着我的脚步游台湾，让你更加认识台湾民族多元化、台湾物种多样性。从高山玩到大海，从史前时代玩到科技时代，从外太空玩到土地公，从旅游的广度进阶到旅行的深度。
2: 这是花莲恩加广播电台，一、二、数二、千六。你正所收听的节目是思维空间
0: 。知导游很有事。
2: 我是小伟。
0: 我是柔柔。嗯，你每次都要骂好几排呀、啊！都<笑>在想会不会是断讯这样
2: 子？断讯
0: 。还是你脑袋突然断那个断片呢？刚刚呢，我们的导游哥带我们去的呢是海岸山脉。嗯，那嗯、呃，我们看到的那个景点呢，是我们呢呃爬到了那个山丘上面，然后呢，听说是呃很多网红呢会去拍摄的一个地方。嗯，因为那边的景观真的是很漂亮哈。嗯、你除了可以看到呢，呃。很很壮阔的海岸山脉，然后又可以看到我们的花莲西出海口，又可以看到广大的太平洋，还可以看到我们的台十一线花莲大桥呢，嗯、也可以映入眼帘，算是一个非常美的一个、嗯、那个观赏的景点
2: 。对，嗯，而且你可以三百六十度来观看，對真的，对你
0: 这样子三百六十度这样拍起来，就觉得哇。
2: 对，等于说你看到太平洋，嗯、海岸山脉，一九三线道，花莲大桥、嗯，嗯，还有旁边有一个某某乐园，嗯，
0: 嗯，还可以看到那个花莲港的灯塔
2: ，对，还有进渔港进，哎，船进港，轮船进港的,的那种情景，也都看得到。还有目前花莲市最高的大楼，嗯、你也可以看到。嗯、美仑山也都看得到。
0: 对，然后我们的花莲市区呢，也都可以一览无遗。嗯哼
2: 哼
0: ，对啊，真的是很漂亮一个地方哈。嗯、那呃，在呃走上去其实也还蛮平坦的啦
2: 。对，它是缓步慢慢走，所以你不会感觉有在爬坡的感觉。对、嗯。对。對
0: 嗯，而且沿途呢，也可以可以看到很多很多的景观。嗯嗯,嗯,嗯那什么样的景观呢？有一些植物，嗯、然后，嗯，然后也，嗯，因为以前他那个是不准人家进去的，他、嗯、算是军事管管制的地方。对。然后,后来，对,来对，后来开放了，嗯、所以会看到了一些的碉堡。嗯，对不对？对。好，然后。哦、呃，所以呃，那里的话呢，嗯、呃，其实也因为这样，比较少人会，呃，因为有管制过，嗯、呃，所以可以，呃，会看到比较原始的一个面貌，嗯
2: 哼哼，嗯,嗯
0: ,嗯，那，嗯，那里的话呢，我是觉得，呃。其实大人小孩都还蛮适合去走的。是蛮
2: 适合的，就是说你可以，因为它大概就两公里多，两公里左右的嗯路程，嗯、那也就是慢慢走，好像散步一样。嗯，它。跟美仑山来比，它真的算蛮平缓的。嗯嗯，嗯
0: 而且嗯，我们上去看的话，也许它好像没有像那个泰鲁格国家公园的那一种，我们的中央山脉这么的雄伟。
2: 嗯
0: 、但是呢，好歹这个我们的海岸山脉呢，也是我们台湾的五大山脉之一呀、啊。嗯
2: 、哼哼对
0: ，是啊。嗯、而且呃，那边的景观。呃，这个、海岸山脉呢，也其实也把受风箱呢一分为二哈
2: 、哦。哎，对啊
0: ，<笑>所以我其得我还蛮佩服呢，所有就是呃服务受风箱的一些的社工以及职工朋友，因为呢他可能要走山线，要走海线
2: 。哎，是。
0: <笑>因为我们的海岸海岸山脉就横跨在我们的这个。受丰乡的中间，那可能
2: 还分成三条。
0: 对，三个区块，没错。对啊，一
2: 九三，然 <19 3, S 1> <呵>有海岸
0: ，然后台九线、台十一线，呃，<對>嗯、应该是说台九丙线吗
2: ？对，它一个台九线嘛。嗯。那至少你就是以花莲溪，它又把你分两个。<笑>对。然后那个海岸山脉，它又把你分成一九三跟海岸公路这样子
0: 。嗯，如果你跟。呃，蓉蓉一样，以前也是服务过那个受风向的话呢，嗯，你应该知懂我我所说的是什么意思。<笑> OK， 那我们刚刚看到了，除了介绍寒山脉之外，我们还要看到一个比较，嗯，就是很明显的一个标的，物，就是我们的花莲溪哈。齁嗯。那花莲溪呃，要介绍起来也是相当相当的精彩。我们接下来呢，就请我们的导游哥来跟我们介绍。
1: 我们今天来到这个地方啊，是花莲溪的出海口哈。那花莲溪哦，在花莲来说啊，算是一个蛮重要的支流。它从万荣乡的八子山吼是它的源头，然后源头之后流到下游之后，成为所谓的光复溪。那它最主要的支流啊，是所谓的秀林乡白石山南侧有一个万里池，那万里池那边注入目前所谓的万里溪，那是它最长的支流。那我们可以看到哈，其实它这整个由西南往东北流，那它左侧啊是没有支流的，那它部分的支流都在右侧，那源自于中央山脉那边，所以它注入这个太平洋哦。那跟太平洋后形成那个交汇，所以早期啊，在花莲后古地名又叫回兰，那为什么叫回兰呢？就是表现出它海跟河交汇所激起的浪花，所激起的那种回澜的状况。嘿，所以以前花莲古地名就叫回澜。那花莲古地名叫回澜，那时候移民呢也是从这个附近登陆的。那当时哦，因为这个地方泥沙淤积的比较严重，那他们船没有办法直接靠岸。就必须大船停在外海，然后接由一些驳子船、一些小船来做个接驳，那接驳让民众能够上岸。那因为当时这个整个花田溪里也有从事所谓的一些码头、港口在这里，那时候的水是比较湍急的，所以时常发生船难。那于是呢，他们在这个岸边，当时也有盖了一些庙来保佑这些居民、这些渔民的而些安全。那也有盖了一间阿弥陀佛的庙，保佑这些渔民啊、那些居民的平安。那整个花莲西哈，其实我们可以看到后面哈，这整个一个沙洲哈，历史的沙滩当中哈，我们可以看到有许多的曼寮。什么叫曼寮呢？就是这些捕曼的渔民啊，他们趁着夜晚的时候啊。来补这些鳗鱼，那这些鳗鱼啊，因为他们都在晚上补。那靠着这些鳗苗的一些趋光性，那他们带着头灯，然后拿着三角网来补这些鳗苗。那他们毕竟晚上都是好几个小时来来捕鳗苗，那干脆晚上的睡在这边，所以搭了很多的一些鳗寮啊，那就直接晚上就睡在这个海岸旁边了。那我们知道哈，其实鳗苗哈必须哈用这样子那么危险的方式来捕捞啊。那因为曼苗在目前科技这么发达的情况下、哦，它其实还是没有办法做人工繁殖的一个方式，所以呢，渔民呢、哦、必须很辛苦的那跟大海搏斗，然后趁着夜晚来捕这些曼苗。嗯、那花园溪口哈、哦、也是一个国家级、哦、一个很重要的湿地啊，那它这个独特的景观哦，其实在水文来讲也非常的特殊。那像这个我们花园溪出海口可以看到曼苗这边呢、啊，有形成了一个所谓沙洲地形。那这个沙洲地形呢、啊？那这个花莲溪后、哦、整个流到这边的时候，那个流速减慢，那慢慢的泥沙淤积，再加上那个海浪啊，把一些海底的泥沙也推上岸了，那就形成了这个沙洲。那造成了这个整個花莲溪哈、哦，哎、欸，其实它流到太平洋的时候，哎、欸，我们似乎看不到它的一个出口在哪里。那这个地理学名词叫做所谓的墨口溪。那这边生态非常丰富，那其实也有很多。赏鸟啊，或者赏蝶的人哦、喔，他们傍晚可能会来这边，哎、欸，拍拍鸟啊，拍拍一些生态。那像以这边来讲的话，这边出海口的地形、喔，哦，我们可以看到陆域型的，所以海域型、啊、一有河川型的一个生态啦。那陆域型的大部分是指所谓的鸟类，那这边鸟类就可以发现到两百零八种。那像蜻蜓、啊，然后者两栖类啊，也都是至少都是五六十种以上。那基本上这边的鸟大部分是属于所谓的过境鸟啊，或者候鸟，他们会停留在这个沙洲上密食。所以后民众后来这边后，可以看一下用我们花园其这整个风光以外呢，也可以来了解一下哈，这个生态其实也非常的多样化
0: ，非常的精彩。嗯嗯
2: 嗯
0: 那他有讲到了，嗯、呃，就是在我们的呃花莲西的这个出海口，呃，我们花莲的那个就地名的由来就是在这个地方，嗯嗯，嗯所以呢，呃，花莲西呢，对于花莲来讲呢，有其他一个非常独特，而且呢，呃，非常特殊的一个。呃，位置
2: ，嗯
0: ，那、嗯啊、另外呢，也因为呢，他就位在这样的一个地方，所以呢。呃，在以前的在呃防守上面也是一个很重要的一个地点，所以以前都是军事的管制用地，可是现在呃开放了，有很多的呃民众都会去那边走走看看哈。嗯、那你是不是看出了一点什么呢？嗯、<笑>没有介绍我们也不知道。对对
2: 对。<嘿>然后还慢聊
0: 不是慢慢聊的意思哈。
2: <对><笑>是我们在补慢你。以前从那边过花莲大桥过，会觉得哎、欸，为什么那边搭那么多帐篷？嗯、以为是人家去烤肉还是干嘛？嗯、为什么天天都有？
0: 对啊，對那、嗯、花莲溪口这一带，因为它的外海是太平洋，那它的港湾呢又有黑黑潮的那个暖流，由南向北这样子流下来，那它碰到了突出的海岸地，然后溪水注入跟海浪激荡出很澎湃的这种浪花的这种声音，所以呢，回蓝。地名，我们花莲的地名就是这样来的哈。嗯、那花莲溪本身呢，它的流域是非常的长哈。那所以呃，要讲起来呢，其实就像导游哥呃私底下讲的，嗯，这一集真的是介绍不完，好<對>，它有太多太多丰富的,的呃，不管是水文也好，嗯、或者是地景，或者是动植物，呃，都有呃很丰富的呃一些我们可以学习的地方。嗯
2: 嗯，是。这是华仁音响广播电台一、二数字呈现。你今啊所收听的节目是《数位空间之导游很有事》
0: 。我是有柔，
2: 我是小伟
0: 。呃，刚刚听到我们的呃，村里讲鳗鱼歌，好
2: 。鳗鱼
0: 。<笑>其实它的读音叫做鳗鱼。<嘿>嗯。嗯、呃，有提到过了，就是有一些的小屋子哦。那嗯。其实要捕捞这一些鳗苗的话，其呃，它是非常危险的一件事情哎、欸、哈、嗯哦。那有有一些也是，嗯、呃，常常就是呃，跟几乎要跟大海搏斗吧，
2: 嗯、哼哼
0: 而且都是深夜，嗯
2: 是，
0: 好、哦、才能够去捕的，嗯、所以它危险性非常的高。可是呢，却可以呢，呃帮。呃，一些的嗯渔民啊，哈，或者是呃一些呃民众他的一些的收入，因为呃听说还算是黑金，嗯
2: ，白金，白金，嗯，
0: 还是白的，对，白金产业，嗯嗯，因为你这样子一捞起来后，嗯、就是价格还蛮高
2: 的，对，现在市价蛮、嗯。蛮高的，因为大概它要捕捉不容易啦。嗯嗯
0: 嗯。那、嗯嗯啊、在太平洋这边呢，我们因为又面向太平洋，所以呃，为什么要叫回蓝？就是因为那个海浪拍打的那个声音的那个声响，你就可以知道那个浪有多大了。嗯。那再加上呢，在捕这个呃苗的时候呢，通常都是冬天。那在呃秋冬的时候，在太平洋这边都有东北季风，嗯、所以你就可以知道，你可以想象在三更半夜的时候，<嘿>那个浪到底有多大哈。<嘿><吼>而
2: 且那还搁浸在海水内底安尼，嗯，嗯
0: 所以真的是呃相当的辛苦哦。那呃鳗鱼呢，它是一种洄游性的一个鱼种哦。那嗯、呃，其实也可能不止呃。不只是我们常常吃到的那一种鳗鱼，<笑><笑><笑>所以呢，呃，紧接着下来呢，我们就是要请我们的导游哥呢来跟我们介绍一下哈。嗯。呃，大家应该会觉得蛮还蛮好奇的哈，嗯嗯为什么会聚集在那个地方哈？会在那个出海口，然后形成一些算是我们的呃花莲溪口的一个特殊景观。
1: 那我们一般在市面上啊吃的鳗鱼饭啊，为什么大家都觉得说，哎、欸，这个鳗鱼饭吼比我们的一些什么排骨、鸡腿饭都还要昂贵哦，因为吼、哦，其实，在捕这些鳗鱼吼，其实渔民非常辛苦，跟大海搏斗。那他必须趁着海浪的那个浪花它打到岸边的时候，他们拿着三角网、拿着那个头灯，然后来捕捞。那因为现在的生态整个一改变啊，加上海域哈、啊，其实有点受到污染，这些鳗鱼吼逐渐减少了。不像以前，他们可能一个晚上啊可以捕获到将近一百到两百多条，但是现在随着慢鱼渐渐减少，可能他们捕了一个晚上吼、哦，很多白做工，或者哎一个晚上只捕获一条，所以现在还有这个情况下哈、哦，其实捕到二十到三十条已经算相当厉害了。那也因为这个慢苗的逐渐的稀少哈、哦，那整个价格哈、哦、从以前的一尾吼、哦、可能二三十块，到现在已经飙涨到一尾到两百块了。那其实哦，所以这个算是。海洋当中的一个白金呐、啊，那有些人哈、哦，当时在曼苗比较数量比较多的情况下哦，有些人可能补到一个月的这些曼苗哦，拿到那个中盘商，然后卖到大盘，哎、欸，可他们的薪水收入都可以买到上千万的房子，或者可以买到那种进口车。那其实曼苗哈、哦，这些鳗鱼哈，是从所谓的那个太平洋的马里亚纳海沟哈、哦，趁着黑潮哈、哦，然后逐渐的北上。那一开始后，这些母鳗鱼啊，它们产下的卵，那它们逐渐孵化成所谓的仔鱼，就是一个人字旁一个儿子的子仔鱼。那这个仔鱼啊，在经过一段时间发育，或形成所谓的鳗线，也就是所谓的玻璃鳗。那这个玻璃鳗啊，就是我们渔民在海岸边捕捞，就是所谓的玻璃鳗。那为什么说人工繁殖现在不容易的原因哦？是因为这个鳗鱼哈，我们现在科技这么发达情况下，还没有办法研究出。他们到底是吃什么食物？所以即使我们今天渔民捕获到了仔鱼，那要把它培育成所谓的玻璃曼曼线，也就是我们现在在海边能捞到这个曼线的，也是没有办法让它培育成功。那像日本后，他们有逐渐的在研究啦，但是他们人工繁殖成效也不是很好，繁殖率也只有达到百分之十。所以最快的方法吼、哦，还是要靠这些渔民们吼、哦、辛苦来捕捞了。那即使说现在要跟大海搏斗，有它的危险性，但是也是必须要靠这些渔民吼、哦，我们才有这些鳗鱼饭吃。
0: 所以，呃，从我们的导游哥的一个解说呢，大家应该也很知道呢，呃，要吃这个鳗鱼真的是非常非常不容易的一件事情哈。嗯嗯呃，那因为我们刚刚有讲了，它是洄游性的一个鱼种，所以它在河川呢生活了大概六到八年之后，长大了成为一个那个大鳗鱼之后呢，它就是会在秋冬的季节呢，会顺流而下，然后进入到大海的深处去产卵。嗯嗯，然后呢，呃，孵化出来的鱼苗呢，就会随着这个海流的飘送，抵达到下一个河口，然后等待呢涨潮的时候呢，在溯河而上。哦
2: ，所以它是河，嗯、河<口>所以
0: 它会到了那个适合居住的水域的环境栖息，然后继续下一轮的成长。哦嗯、那我们有时候会在河边，就也也是可以达到那个，因为有一种所谓的海鳗，嗯<哼>，对不对？好、哦，海海里也有所谓的鳗鱼，然后但是我们在陆地上的河川里面，嗯、其实也是有的哈，嗯、<齁>所以它是一个非常呃比较难，就是算是也要有地理位置的这样一出海口
2: 才会有这样子。嗯嗯，
0: 那呃为什么大家会觉得奇怪？为什么不白天？嗯嗯，刚刚、呃、不知道导游哥有没有讲？它
2: 有向光性，对，没有错。哎、
0: 因为呢，呃，我们这个呃，这个仔鱼呢，嗯、<笑>我们的鳗苗它是夜行性的一个动物哈，嗯、所以呢，它暂暂停留在我们的河口的时候呢，它。白天，嗯，大部分它都是躲在那个沙地里面
2: 对，都躲起来，躲起来
0: 。那一直到呢，<对>呃，入夜之后，它才会出来，游出来觅食。嗯<对>，也因此呢，我们呢才会看见呢，就是大部分我们在补这一些，呃，这个。买鱼宝宝的时候，就是会通常会在晚上进行。嗯嗯嗯那就像刚刚小伟讲的，就是它有趋光性、嗯嗯，所以呢，我们渔民才会呢，就是在捕捞的时候就一定会佩戴这个头灯，然后照射在这个水面上，利用灯光来吸引它们这样子。嗯,嗯,嗯，对，所以算是一个特殊景观。那有时候我们远远来看的时候，就发现一为什么是绿色的光？
2: 绿色的光，哎呀，怎么说？绿
0: 光，有这首歌哦。好，那呃，是因为呢，他们的头灯呢会照在那个他们捕捞的那个网，那他们的网大部分是绿色的
2: 。我网子是绿色的。对啊，大部分
0: 呐，对啊。那所以这样照起来呢，就是大家照来照去，就远远的看，反而会看到一些绿色。的
2: 。海面上是绿绿的这样子。嗯，
0: 对，对啊。嗯，所以嗯。我们呢，呃，到虽然呢，现在呢是呃四月份哈，虽然捕捞这个鳗苗的呃这个季节呢已经没有了，嗯嗯、哦，但是还是可以看到一些的呃小小小的一些工作的料在那个地方，对，是在那个地方
2: ，嗯、
0: 对，所以还是可以看得到一些呃这样的一个蛮特殊的一个景观哈，嗯嗯那就像我们讲的，就是。嗯，在呃这个这里呢，其实呃可能好几个月的这个麦苗的这个就是会在里面就是去去守着啦，对，然后比较。但是它也不是一个很好的一个公聊，就发现每个都还蛮简陋的嗯嗯
2: 。对，都是蛮简陋的，只是随意搭这样子。
0: 对啊，你会发现有一些的这个公聊呢，甚至于呢，上面还会有一些的那个候选人的旗帜啊、帆布之类的，對,对，就很可以想见，就是就是他们暂时居住的或者是休憩的一个地方啦、啊。嗯嗯嗯那嗯，大家、呃、可以想一想看，在秋冬的时候，然后你你还要去呢下海去补这个，那你们秋冬的时候就是已经很冷了，它就加上呢海面那个浪这样打上来，你就可以知道又多、嗯、多的
2: <冷>。东北季风哦，咻咻叫安呢。手手
0: 对啊，嗯、所以呃，但是没有办法，就像我们讲的，呃，这些可能也许有很多呢是他们最主要的一个收入来源然、啊、后所以呃。嗯我们真的要珍惜食物啊
2: 、哦！嗯，是。感谢欢按下广播电台，以及数字称候。你正收收听的节目是《数位空间之导游很有事》。我是小伟
0: 。小伟
2: 。嘿，是。
0: 我是柔柔
2: 。嘿，是。我李相
0: 。我是楼楼
2: 。嘿，楼楼
0: 。这里是 AM 一二四和千鹤。嗯。燕声广播电台。那我们今天呢进行的《导游很有事》呢，邀请到的是我们的。导游哥，嗯哼，酱油膏哥哥，嗯，带我们呢，呃，去呃海岸山脉，然后花莲溪。呃，这地方呢，来了解一下哈，深入的去认识它。呃，我希望下一次你去的时候呢，不只是照个相就走人了哈，嗯，而是呢可以停留多一会儿，呃，仔细的去欣赏呃一下我们呢在节目当中有介绍的。那以前呢，呃，因为我们从哎几月开始开播啊？嗯
2: ，二月
0: 。哦。这么久，我
2: 们从二月开始哦
0: ，真的、哦，好的所以呢，一直到现在呢，我们也标出了非常非常多的一个地点哦。嗯、<哼>那如果说呢，在之前你想要呢，嗯、呃，还没有来得及参与啊，或者是有漏掉，或者是你想要。呃，去那边玩，然后你想要知道我们到底呢，呃，有没有介绍过？那你就可以呢，直接的上我们的爱点网的网站，它只要呢在 Google 那边去搜寻爱点网八八六 point， 那、嗯、你就会进入到呢现在我们 YouTube 网友们现在画面上所看到的，好、嗯哦，这一个主要的这个页面。那页面进去了之后呢，我们就可以呢。呃，点一下定位下一个旅行底下的那个按钮，然后它就会进去哈。嗯，我们的一个地图。好，那呃进去之后呢，我们的那个地图呢，点进去，然后就会看到呢。哦、呃，有一些在左边，啊，就看到我们之前曾经标过哇很多的地方哈。嗯、那每一个点呢，都会啊、呃，不管是我们的导游哥或者是我们的阿荣老师，嗯、呃，会有他们呢，呃，曾经在我们节目当中所介绍的一些的点。那那些的点呢，其实有很多的一些人文历史的一个呃故事啊，呃嗯、或者是呃值得我们呢去呃关心的。好、哦，你看这么多哈、哦，那每一段呢？也许我们呃，你可能走一下的海题，可是呢，在每一个海题的可能一个点当中呢，我们就会标注呢，就突然我们的阿龙老师啦，或者是我们导游哥就会出现，<对>然后就为大家做一个解说，然后让你可以呢，呃，在那个地方哈、哦，当下人在那个地方，然后呢，呃，打开我们的呃 YouTube 的这个影片介绍，嗯,嗯
2: ,嗯，这个可
0: 以点进去吗？现在？
2: 现在。如果今天的话，嗯、今天我们播出内容大概是礼拜一才会在这个地、嗯啊、这个区块、呃。我们现
0: 在所看到的这几个点呢，其实、呃、如果没有记错的话，就应该是阿荣老师对、哦
2: 嗯、
0: 所所有的一些哦，我们花莲地名的由来，你会发现他其实当时呢，呃、他是在我们、呃、今天导游哥的对面的那个<对><笑>那个方向，<是>遥遥相对望的。嗯嗯、好
2: ，多多少有提到花莲，花。谈这一个地名,地名
0: 由来，嗯、还有一些的人文历史，怎么上岸啊，嗯嗯、然后怎么开拓开垦的，嗯、好，所以非常非常的精彩。真的有空的话呢，不妨呢就上我们这个网页的地图呢，嗯、呃，去看个更。对，然后点了你
2: 就把点这个蓝色的名称点下去，嗯、它就会开启 YouTube， 那你就可以听到相关的介绍。
0: 是，<对>然后希望可以大家多加来利用哦。嗯嗯。嗯那呃，我们现在的时间到了两点五十四分，我们等一下的六点到呃七点，会在燕声广播电台另外一个频道 AM 一零四四前后再跟大家见面。我们的四维空间的微光咖啡馆也欢迎您持续的锁定。嗯
2: ，提，谢、呃。拜拜祝福你有
0: 一个美好的下午时光，嗯、记得要收听哦。待会在 AM 一零四
2: 四。